0: Capítulo 1, versículo 13, até ao 21 e depois vamos continuar. Okay? Quem quiser pode ler em uh, este versículo 1 Pedro 1, versículo 13, até ao versículo 21 e depois vamos continuar. Por isso, singindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo não vos amaldeis aos desejos que o tinham em tempos passados da vossa ignorância. Pelo se é contrário, segundo é santo aquilo que lhe chamou, por vos santos se que andai vós mesmos em todo o vosso discernimento. Se invoca como Pai, é que eu te juro cada um conforme é as suas almas sem fazer distinção de pessoas. Então, tenham nos de enquanto vivem neste mundo. Versículo 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como o prato ou ouro que fostes desresgatados do vosso fruto e procedimento que os pais lhe deixaram. Aquele pedido de santo, um recordei, foi um feito e sem marco, não é o pedido Ele tinha sido assim, destinado para, para isso, ainda antes da criação do mundo, e manifestou-se neste último pedido, sempre para o vosso banho. O bem daqueles creio em Deus, pelo que se todos de mortos, que o glorificou. Mas assim, na nossa fé, esperanças são postas em Deus. Amém. É, é, aqui há alguns convites que Deus nos faz a nós, não é? E o primeiro de eles, é que encontramos vai a versículo 13 até o versículo 16, é Deus e tu vivermos uma vida de santidade. Qual que vocês pensam num santo que é que vocês pensam? se calhar a primeira ideia não é lá muito agradável não é aquela pessoa chata, amecida aquela pessoa que não tem gosto nenhum na vida acaba com moral na cabeça <risos> ou é aquela pessoa que está ali sempre ali fechada no quarto a pensar em Deus é, realmente nós temos os nossos próprios preconceitos acerca desta imagem agora a ideia principal de santidade tem a ver com nós irmos em direção a Deus é? irmos em direção àquilo que Deus tem para nós e ele, a primeira coisa que ele começa a falar é esta importância de, de, de estarmos cingidos no entendimento não é? singir o vosso entendimento ou seja, conscientemente dispondo-vos para fazer o que Deus tem para a vossa vida a ideia de que tu e eu estamos, somos pessoas atentas e vigiantes e que estamos de uma forma ativa usando a nossa mente para conhecer a Deus ou seja, não é uma coisa que nós fazemos quando entramos no, naquela parte de zona. Agora foi espiritual. Não é preciso ficar, ficar assim, está bem? Vocês podem ser espirituais sem entrar nesta, nesta, nesta zona de Mas podem entrar na presença de Deus de uma forma consciente. Porque a fé e a caminhada com Deus deve ser consciente. Não é uma coisa inconsciente, emocional somente. Não é? A fé não é uma coisa somente que temos que sentir com o coração. É. também é uma coisa que temos que sentir no coração assim, mas é uma coisa que também passa pela nossa decisão e a nossa forma de pensar por isso é que fala aqui de nós conscientemente estarmos ativos sendo sóbios, diz ali, vigiai contra todos os perigos e vestes nas recriações dos negócios e em toda a vossa conduta a palavra de Deus em Tito esta importância que ele também depois manda de estarmos atentos uma pessoa sóbria é o contrário de uma pessoa embriagada, debaixo do... Uma pessoa que está sóbria, quer dizer que uma pessoa que tem todos os seus, digamos, as suas, as suas faculdades no máximo. E eu pergunto, estás tu sóbria na tua caminhada com Deus? Estás a os perigos que Satanás traz à tua vida? Eu acho que muitos de nós não estamos tão atentos quanto deveríamos estar lemos a Bíblia quando apetecemos. Se calhar somos daqueles que dizemos a Deus, Deus se tu quiseres que eu leia a Bíblia, acorda-me às seis da manhã. E pura de sorte, o azar, Deus acorda-nos às seis da manhã. E nós dizemos assim, é queressemos é que daquilo que havíamos falado com Deus. Ou seja, somos pessoas que não achamos muito importante ler a Bíblia. Achamos que ler a Bíblia é para o pastor e alguns mais, mas verdadeiramente, se tu e eu queremos estar atentos, temos que conhecer o que Deus tem para nós. Temos que estar sólidos, Temos que perceber que em cada dia, em cada lugar, em cada circunstância, eu e tu vamos estar a fazer decisões. E muitas vezes vamos estar contra a corrente. Foi a mensagem de hoje. Ver contra a corrente. Como, como eu gosto tanto de ver aquele programa... É Talisívo, às vezes dá, quando fala da história de alguns peixes e a história dos salmões que sobem até grandes camadas de água para poderem desovar no início, onde elas nasceram também. E contra a corrente. Não deixar que, que a corrente nos E eu e tu, tantas vezes, somos cristãos, mas pensamos, fazemos, vivemos as mesmas coisas temos os mesmos valores que os outros têm vamos falar disso um pouco mais à frente e é interessante que depois esta chamada aqui para ti, para mim para nós para nós que esperamos dizem, interessante, por cinco, três, de esperar inteiramente na graça de Deus ou seja uma vida de santidade tem muito a ver com esta imagem de estamos a buscar a graça de Deus na verdade, tu e eu não precisamos de estarmos a esforçar para sermos bons cristãos. Simplesmente temos que nos entregar para sermos bons cristãos. Às vezes há pessoas que pensam que a vida cristã é nós nos esforçarmos muito, mas eu acho que não. A vida cristã é nós não nos esforçarmos nada. É nós que decidimos entregar a nossa vida a Deus e ponto final. Isto é o mais difícil. Claro que isso tem um de determinação... Mas esta imagem é uma de descansar e esperar completamente na graça de Deus. Porque é a graça que nos leva a uma experiência de salvação. E é a graça que nos vai fazer viver em vitória. Uhum. Uh, o versículo 14 diz, como filhos da audiência, não vos amuldeis às paixões deste mundo. Sabe o que é que é amoldar? O que é o molde? O Molde é uma coisa que nós pomos e sai tudo igual. Este mundo onde nós, eu e tu, vivemos, tem um molde, tem uma série de valores, uma série de princípios. E eu e tu, se não temos consciência, vamos ficar no molde deste mundo. Ou seja, qual é o molde deste mundo? Quais são os propósitos das pessoas? Quais são os desejos das pessoas? Quais são os seus alvos? Curiosamente, eu e tu, tantas vezes esquecemos que a nossa vida tem de mudar radicalmente. Vamos pensar em algumas coisas objetivamente. O que é ser uma pessoa bem-sucedida? O que é sermos bem-sucedidos? Alguém quer ajudar? Segundo o mundo. O que é isso? Ter uma casa? Boa, quando a conta, boa, conta bacana, ajuda. Um carro que funcione sem grande ajuda do mecânico. Passar fêmeas naqueles destinos maravilhosos que de vez em quando recebemos pela internet. <risos> <risos> Ou seja, isto é mesmo ser bem-sucedido. Temos, não temos, dizem os portugueses, não temos consumições. Ora, será que é ser, sermos bem-sucedidos, Senhor Deus? Será que Deus pensa assim? Porquê é sermos bem-sucedidos? Um, no curso de Verdade em Cristo temos um capítulo que fala acerca disso. E uma das definições que nós usamos, que eu acho interessante, Sucesso é aceitar o alto de Deus para as nossas vidas e, por sua graça, tornarmos o que Ele nos chamou a ser. O que o mundo valoriza é mais do que nós temos. O que Deus valoriza é mais do que nós somos. Já pensar nisso? O que tu tens, tu podes perder ao amanhã. Mas quem tu és, vai contigo para a frente. Por isso é que a grande herança que tu podes deixar para os teus filhos não será a conta bancária de certeza. Porque a conta bancária pode se questionar num instante, numa noite ficávamos a acompanhar uma coisa que me mexeu, meu... mexeu muito no meu coração esta semana, aquela notícia daquela criança que morreu em Lisboa. É? Os pais, os pais, ali é um em frente do de Lisboa a jogar, e a criança sozinha até às 5 da manhã. E morreu, ela saltou, ela é? caiu de... do 21º andar. Uma coisa... Porquê? Porque para eles sucesso era se calhar saíres a fortuna no casino mas sucesso era que, o, os pais que eles deviam ser. E Deus também quando trabalha em ti Ele não está tão preocupado com o que é que tu tens, mas está mais preocupado com aquilo que tu és. E ser bem sucedido é que tu seres a pessoa que Deus quer que tu sejas. A segunda coisa, por exemplo, também, se tu pensaste neste mundo, se queremos que a tua vida tenha significado, tu deves fazer coisas que duram para sempre e não coisas que se estragam no momento. Por exemplo, às vezes pessoas pensam em fazer grandes festas para os filhos, mas no dia a dia, não querem ser Deus para nada. Ou grandes pais, muitas vezes, dão grandes presentes aos filhos, mas não lhes dão atenção, que é o mais importante. E uma das coisas que nós percebemos é que as coisas que permanecem para a eternidade é aquilo que tem valor. Sim. Quando tu se decides -se investir a tua vida na vida de alguém, é muito mais importante, se calhar, do que tu dás dinheiro para aquela pessoa. Ah, às vezes, outro dia eu fui ao IKEA com a minha família e lá no, no estacionamento parámos e estava lá um homem, mais um daqueles, dizemos nós, aqueles que. Que precisam, precisam ou gostam de ganhar dinheiro. Eu daquela vez achei que devia parar e falar com ele. E ele começou-me a contar a história dele. É, e começou a abrir o seu coração. E ficámos ali, é, o meu filho e a minha esposa seguiram em frente, e eu fiquei a conversar com ele um bocado e, e fiquei comovido a pensar na, na história daquele homem. Um antigo marinheiro que, entretanto, perdeu um pé, uma perna. Teve que fazer o meu prótese e a família o abandonou. Ah, conversei um bocado com ele e percebi que o que eu mais precisava, além da, do dinheiro que lhe deixei, era é que alguém falasse com ele. disse: Olha, sabe, há muita gente que eu tento falar, ele vira umas costas nem querem falar comigo. E eu penso que nós vivemos numa sociedade em que tantas vezes nós começamos a ficar igual a toda a gente. A nossa realização vem, não por sermos pessoas importantes, mas por nós percebermos que a nossa importância está a servirmos os outros. Este mundo diz que quando tu és importante as pessoas vão te servir. Deus diz, quando tu és importante, tu vais servir os outros. A, tua, o a realização da tua vida vem por aquilo que tu fazes para os outros e não por aquilo que os outros fazem para ti. E são coisas que eu gostava só saber. Para... Eu sei que. Se... São coisas que nós temos que pensar como cristãos. O padrão do mundo é completamente, em muitos pontos, diferente do padrão da Bíblia e do cristianismo. Uma das coisas mais importantes na vida de hoje é tu apreciares aquilo que Deus te dá, em vez de tu queixares daquilo que tu não tens. Às vezes, porquê é que nós nos queixamos daquilo que nós não temos? Porque olhamos para os outros e vemos algo que nós não temos. E vocês já pararam e pensaram o que é que vocês têm hoje? Já puderam já deram graças a Deus? Porquê é que nós temos tanta dificuldade em dar graças a Deus? Eu quero desafiar, nesta semana, quando tu tiveres uma queixa a fazer, depois lembrem de duas coisas que tu podes dar graças a Deus. É difícil? Se vocês pensarem bem, nós temos tanto para estragar gato, de gratos a Deus, tantas coisas. E se tu conseguires se aproveitar o que Deus te dá, tu vais viver vidas muito mais felizes e mais satisfeito. Amém? Amém. Amém? Amém. E é isso que o Paulo, pelo estava a procurar mexer com ele. Ou seja, não nos amudeis às paixões mundanas, aquilo que move o coração dos homens. Se tu hoje puderes escrever para que é que tu vives, se fosse mestre se calhar, ficavas assustado. Porque se calhar é precisamente igual aquelas pessoas que não têm a Deus. E por isso é que ele termina esta fase dizendo assim, porque está escrito, sendo santos, porque eu sou santo. A santidade que é quem Deus é, é algo que Deus também põe no teu coração e no meu coração, para sermos semelhantes a Ele. E este é o um grande desejo. Honra o nome que tu tens. Se tu és cristão, o que significa... Sei que é muito vulgo hoje em dia, mas um cristão supostamente é um seguidor de Cristo. E se tu és um cristão, honra o nome que tu tens. Segue Jesus. Procura conhecer Jesus de perto, procura parar na tua vida e dizer hoje a minha vida está repleta destas escolhas, isto, isto, isto e isto, isto. Será que eu posso dizer que Cristo escolheria estas mesmas coisas? Isso é santidade, é ser o que Deus quer que tu sejas. E não é complicado, Verdadeiramente não é, mas é preciso uma coisa tão simples como morrer para ti próprio. Eu acho que a vida cristã não é complicada, mas implica uma coisa, é que tu és tudo que tu tens, a tua vontade própria. E aqui, Pedro, é interessante, Pedro faz aqui uma, uma lembrança, versículo 17 até ao versículo 21, ele diz, lembra-te do preço, ele diz assim, ora se agora invocais como pai aquele que sem exceção de pessoa julga as obras de cada um, ou seja, se vós chamais a Deus como pai, diz-lhe assim no versículo 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, versículo 19, mas pelo seu precioso sangue, como de um cordeiro, sem defeito e sem máculo, o sangue de Cristo. Ou seja, foi por causa de Jesus ter morrido por ti e por mim que nós hoje podemos segui lo Se tu pensares nisso, tu vais imaginar a grande importância do que Deus fez por ti. Uma história interessante, a história de dois homens, dois homens que descobriram a, aquela vacina contra a, a, a febre amarela. Dois médicos, Laysier e Carol, e decidiram fazer uma coisa para poderem descobrir a, a vacina, decidiram-se expor àquelas picadas. E quando estavam a observar as picadas e o que as picadas faziam no seu próprio corpo, eles viam o desenvolvimento. Curiosamente, um deles venceu a doença, mas o outro morreu. Pagaram um alto preço para que hoje, quando nós viajamos para outro país, particularmente o país onde a febre amarela está, está bastante vigente, nós possamos ser protegidos. E, e é curioso, não uma história de um, de um homem que decidiu falar com o seu filho e dizer assim, filho, tu não deves mentir. E falava isto continuamente ao filho. E uma dada altura olhou para ele e disse assim, filho, se tu mentires, eu vou pegar neste ferro, vou aquecê-lo neste braseiro e vou-te marcar a tua mão. E sempre que tu olhares para a tua mão, tu vais-te lembrar que não deves mentir. E o que aconteceu? Os primeiros dias, a criança lembrou-se. Mas depois voltou ao ver o costume de sempre. E... Uh, de uma altura, depois de ter mentido descaradamente, o seu pai olhou para ele e disse lembra-se do que é que eu te falei? e a criança se lembrou e começou a tremer e o pai pôs no ferro e pôs no braseiro e a criança começou a ver o ferro a mudar de cor não? Né? e de repente o pai pega no ferro e ele começa a furar copiosamente e pega naquele ferro e na sua própria mão queima e nos dias seguintes, sempre que o filho olhava para o Pai, se lembrava daquilo que aconteceu. E quando tu e eu nos lembramos de Jesus Cristo, nós lembramos que o preço da nossa salvação é muito maior. Por isso é que não deveria ser complicado eu e tu sermos cristãos, sempre se trouxermos à memória o amor de Jesus e a sua morte na cruz. Quando eu era miúdo, havia um pregador, que vinha de São Pedro da Cóva, ali em terra o um homem chamado José António acho que era José António assim, dos anos 60 e nunca me esquece daquele homem porque sempre que ele falava de Jesus era um homem muito simples trabalha, trabalhava no princípio na livraria Esperança que era uma livraria que havia ali no Porto e ele carregava livros e era um homem muito, muito simples mas sempre que ele pregava e falava do, do amor de Jesus e da sua morte na cruz e ele se lembrava do preço que aquilo era. Eu e tu também precisamos de ter isto bem recordado a nossa memória. Lembramos do preço da morte de Jesus. Se tu e eu nos lembrarmos de uma forma continua, continuada desta morte, a nossa vida que está vai mudar completamente. Por isso é que é muito importante, que eu e tu percebemos uma coisa que verdadeiramente a morte de Jesus não foi uma solução de última hora a morte de Jesus foi planeada antes da fundação do mundo antes da fundação do mundo Deus decidiu criar a cruz Apocalipse capítulo 13 fala disto é um, é um capítulo que me impressiona muito porque às vezes nós pensamos que foram os judeus que mataram Jesus mas quem matou Jesus foi o próprio Pai Capítulo 13, versículo 8, que diz assim: E Adão, todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, Deus pensou no preço da tua salvação e na minha salvação antes do mundo existir. E finalmente, depois falando de uma vida de transformação volta ao último tema, que é um tema interessante, que é o tema de amor autêntico. Fala verdadeiramente que se, que se Deus está a mudar a nossa vida, uma coisa que isso vai mudar é o nosso relacionamento. É a necessidade de nós sermos pessoas transformadas, pessoas que tenham um amor não fingido, não hipócrita, um amor verdadeiro, genuíno e sincero. Um amor ardente, diz assim, amai-vos, no versículo 22, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Ou seja, que verdadeiramente o que vai funcionar na nossa vida é o relacionamento de amor que temos uns com os outros. E certamente este é o grande desafio que todos nós temos como cristãos. E raramente nos vamos esquecendo disto. Deixamos que a é. Deixamos que, que muitas outras coisas comecem a ser mais importantes do que o amor que temos uns pelos outros. Começamos a sermos quinhos. Começamos a um irmão diz uma coisa e nós começamos a pensar segundo as intenções. Começamos a achar que, que verdadeiramente o amor não é uma coisa tão importante. Mas talvez Jesus disse que nisto nós, os homens e o mundo vai conhecer que somos filhos de Deus. Quando nos amamos e amor significa que tu e eu vamos dedicar tempo, esforço e energia para fazer algo para outras pessoas e isso vai implicar uma mudança às vezes na nossa vida nós cristãos achamos que vida cristã é nós temos o que nós precisamos e não temos que servir mas vida cristã é principalmente servir não sermos servidos essa implica uma mudança de pensamento. Irmãos Romanos capítulo 12 diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas nós como cristãos às vezes achamos, bem, ser cristão é aceitar Jesus no meu coração e pronto, está tudo feito. Mas não. O que vai acontecer é que uma vida nova vai, vai mudar. Porquê que nós vamos fazer o voluntariado? Porque nós temos de amar as pessoas. Ou seja, não é uma escolha. Tens de fazer-se voluntariado, mas não é uma escolha tu amares ou não amares. verdadeiramente Deus exige que tu amas. Deus pede que tu ames. A vida cristã não é para tu ser servido a vida cristã é para tu servir os outros. É para tu de uma forma prática, sair do teu conforto e fazeres algo que tem significado na vida de alguém. E essa é a grande dificuldade, porque às vezes nós pensamos que a vida cristã tem os mais reuniões aqui na igreja. É também, mas não necessariamente, vida cristã é e tu levas Cristo para fora deste lugar. E tu casas a vida de pessoas. E fazes o que Cristo faria nesses contextos. E essa é a grande chamada para ti e para mim. É termos um amor autêntico, genuíno, sincero. Algo que vai mudar a tua vida. Por isso é que ele diz, tendo purificado a vossa alma a tua obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido. Amai-vos do coração, uns aos outros ardentemente. Ou seja, de uma forma autêntica, de uma forma sincera, de uma forma esforçada, de uma forma em que estás disposto a pagar um preço. Um dos homens que têm mudado a história do mundo foi o fundador do exército de Salvação, que no século 19, decidiu fazer o que nenhuma igreja fazia que era relacionar-se com aqueles que não vinham à igreja mas que eram os marginalizados da sociedade com os alcoólicos e as prostitutas de Londres e aquele homem sentiu uma paixão de Deus no seu coração e, e a obra de, Deus de Salvação começou e hoje está em, em dezenas de países do mundo uh, Tocando milhões de pessoas em todo o mundo. E numa altura lhe perguntaram qual era o segredo, o segredo do seu êxito. E William Booth respondeu. Deus tem é tudo o que há em mim. Se hoje existe qualquer partícula de poder no de Salvação, é porque Deus recebeu toda a adoração do meu coração. E este homem realmente era assim apaixonado por Deus era um homem que acreditava que se entregaste entregasse de Deus Deus faria tantas coisas eu quero te encorajar hoje a, a quebrar o paradigma em que estamos na próxima semana vamos falar de coisas mais práticas não é? mas a quebrar o paradigma em que estamos pensares que vida cristã é, é verdadeiramente estar disposto a andar contra a corrente viver contra a corrente pode parecer que é penoso pode parecer que é difícil mas eu não creio que seja verdadeiramente vais estar a viver a tua nova identidade em Jesus Cristo vais estar a viver aquilo que tu és viveres uma vida de santidade, viveres o que Deus quer para a tua vida, é viveres o que, o que Deus sabe, nem que tu sejas é seres o um homem e a mulher que Deus quer que tu sejas estás disposto a abraçar isto na tua vida e isso implica também em por vezes tu parás na vida e dizes, que eu devo viver assim porque Cristo pagou a minha liberdade Cristo pagou o preço da minha liberdade e por isso eu vou amar sinceramente e autenticamente as pessoas. E uma das formas que eu e tu podemos amar as pessoas, talvez a forma mais importante, é verdadeiramente estarmos dispostos a orar por elas, estamos dispostos a fazer tudo para que elas conheçam a Deus, estamos dispostos a, a investir tempo e energia para que elas venham a conhecer a Deus. Nós como igreja criamos oportunidades para que as pessoas conheçam a Deus. Às vezes temos alguns eventos, outras vezes, uh, outras vezes criamos outras oportunidades. Mas sabes o que acontece? É que se tu não trouxeres ninguém, ninguém vai aparecer aqui. Estás ouvindo? Se tu não trouxer ninguém, ninguém vai aparecer aqui. Raras foram as pessoas que chegaram a uma igreja só por elas mesmas. Quantos de vocês foram convidados ou foram levados para alguém a primeira vez que eu ia à igreja. Okay? ok? Talvez vocês a perguntar ao contrário. Quantos não foram convidados? Apareceram sozinhos. Marcel, Jorge. Minha esposa também ali. Vocês viram quatro pessoas aqui. Desde a multidão, quatro pessoas. Apareceram na igreja, porque ninguém, mesmo ninguém nos tem levado. O resto, nós fomos levados para alguém, ou empurrados para alguém os meus filhos foram empolados durante um tempo <risos> mas agora vêm porque eles agora só são muito grandes para serem empolados ou seja, a vida é assim e se tu queres que alguém conheça Deus tu vais fazer algo para que ela vá conhecer a Deus vais usar as oportunidades que a igreja às vezes proporciona e oportunidades como um café com é uma excelente oportunidade de pessoas chegarem à igreja e poderem perceber que nós cristãos Somos pessoas também até gostarmos de música, pois não. E somos pessoas muito iguais a qualquer outra pessoa. E isso é o que nós precisamos de fazer. Mas também vai implicar uma coisa. Tu começares a pensar, a pensar com a tua mente. Como é que eu a tua a pensar? As coisas de Deus. Diz assim, porquê é que eu estou a fazer estas coisas? Será que a minha vida realmente é isso que Deus quer que eu viva será que estes são os valores corretos será que eu vou gastar a minha vida para isto ou será que a minha vida para ter significado e propósito tem que ser gasta com coisas com muita mais importância talvez vais mudar a tua vida talvez decidas começar a mudar algumas coisas no teu horário talvez decidas começar a orar mais a passar tempo com pessoas tu queres que conheçam mais a Deus a investir de uma forma prática na vida de alguém para que aquela pessoa possa vir a conhecer a Deus. Mas se tu pensaste, como toda a gente no mundo pensa, que vamos a juntar mais dinheiro e mais dinheiro e quem chegar ao final da vida com mais brinquedos, ele se vai ganhar. Então tu vais acumular coisas. Eu tive a grande alegria de visitar ali um lugar onde o meu irmão Alano trabalha fins de semana, é um lugar magnífico, com muitos carros, assim uma coisa... Eu fiquei arrepiado quando vi aquilo. Mas eu pensei na vida daquele homem que acumulou tudo aquilo. Com muito esforço, com certeza, com muita dedicação. E eu tenho 50? 80 e tal. 80 e tal carros. uma coisa assim magnífica que podia ser bem um museu, dois museus ali dentro. E eu pensei assim para mim próprio, assim a dizer assim, este homem faz isto tudo e destes dias ele morre e tudo isto vai desaparecer. O que ele fez com a vida dele, se ele não investiu em pessoas, em amar pessoas, em apoiar pessoas, tudo vai desaparecer. Mas o que tu podes fazer, alguém tem 80 carros aqui? só um bocado sabe, trabalhar mesmo. o que tu podes fazer com a tua vida seja o que for tem um impacto à eternidade muito maior que tem este amor -te é a fazer com a sua vida e é isso que eu te quero encorajar neste dia usa a tua vida para coisas que têm valor eterno não deixes que a riqueza deste mundo que é fascinante vá mudar o teu pensamento sabem uh, os funerais que eu faço às vezes vai se se passar antes de me a uma cima Eu costumo falar da história de um grande homem, Alexandre, que pediu para que quando ele morresse os seus braços fossem colocados fora do seu caixão. E lhe perguntaram porquê e ele disse Pai, eu quero que os meus braços estejam fora do caixão. Porque, primeiro para dizer aos médicos que eles não descobriram o segredo da minha doença e que às vezes a morte é inevitável. E depois para dizer que nada trazemos e nada levamos E é verdade. Mas o que tu podes e eu podemos levar quando nós deixamos que Deus mude a nossa vida é que nós vamos tocar outros à nossa volta. E o meu encorajamento para ti é que usas a tua vida, a tua vida de alguém. Nesta semana, hoje mesmo, olha por alguém, liga para a pessoa, manda um SMS, um toque, um MMS, um é que seja. Não é? <risos> Há tantos agora esses, eu não sei. Mas faz qualquer coisa, não fiques na tua, no teu conforto, mas faz algo para alguém. Olha por essa pessoa. Quando tu fazes isto, tu podes tocar a lei de que e tu nunca sabes quem tu vai salvar. Como aquela história daquele homem, que numa dada, numa dada reunião evangelística, em que a sala estava repleta. E chegam lá dois adolescentes, <coughs> à porta, e quando os adolescentes chegam para ver o que é que estava a passar lá dentro, não é? porque o adulto estava saber o que é que se passa. E vem, e vem tanta gente e não vem lugar para eles que vão ir embora mas aquele homem que está à porta percebe assim não, eu vou arranjar lugar para eles e fala com eles não me embora, meninos, eu vou vos arranjar lugar e procuro um lugar no meio daquele lugar e lá se sentaram. e um daqueles homens que não um os maiores e mais doistas da América e era simplesmente um adolescente e eu e tu podemos tocar a vida de pessoas assim por isso, não desistas de investir em pessoas Não desistas de usar a tua vida Deixa Deus transformar também tua forma de pensar Não encaixe no molde deste mundo Deus tem um novo molde para ti Muito melhor que este mundo tem Então, se decides viver um molde de Deus para ti Tu vais viver os propósitos de Deus na tua vida Por isso que Deus te possa abençoar Amém? Amém. Bem, nós oramos, Pai, para quê? Tínhamos esta coragem proposta que o apóstolo Pedro nos encorajava, a não encaixarmos no molde deste mundo, mas a sermos encaixados no teu molde. E temos vidas santas como tu és santo, Senhor Jesus. nos do preço que foi pago pela nossa salvação e vivermos intensamente o amor uns pelos outros, tal como tu nos chamas a viver. Muito obrigado, Senhor, porque a nossa vida tem sentido e propósito. Porque tu, verdadeiramente, a tornaste como um propósito para nós. E eu oro, Senhor, para que tu levantes em cada um de nós esta paixão, este perdão, este desejo de cumprir a tua chamada em nossas vidas e vivemos contra a corrente. E, e temos essa coragem, Senhor, de vivemos contra a corrente. Para a tua glória e honra, nós oramos. Amém.